0: 皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などをさまざまなゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです
1: 。本日は、パデコ教育開発部の大橋祐樹さんがバングラデシュの教育についてお話しされます。皆さんはバングラデシュの教育について知っていることはありますか教育とその国の歴史は密接な結びつきがありますが、今日はその歴史の一部から教育省の方々と一緒に仕事をする時のちょっとした工夫まで、バングラデシュの教育について少し垣間見ることのできる会となっています。日本とも長い国交の歴史を持つバングラデシュの教育について学べるとても面白い回です。ぜひお楽しみください
0: 。本日は教育開発部の大橋さんにゲストに来ていただきました
2: 。大橋さんはバングラディッシュに教育の案件で渡航をしています。本日はバングラディッシュという国の情報やそれから教育事情としてプロジェクトの案件の情報についても。お話しいただきます。
0: それでは、大橋さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお
3: 願いします。
0: では、最初に、バングラ
2: ディッシュについて、どういう国かお聞きしたいと思います。バングラディッシュの最初の基本的な情報から教えていただけますか。
3: はい、ありがとうございます。えっとですね、バングラディッシュはですね、あの、名前を聞かれた方もすごく多いとは思うんですけどなかなか行く機会ってないのかなと思います、えっと、バングラディッシュはあのインドの,あの隣にありましてで国土としては日本の国土の約4割ぐらいの面積ですなので、えっとね、北海道の,あの2つ分ぐらいの,あの国土なんですけどもそこにあの日本より多くの人が住んでいるっていうのがバングラディッシュですねで人口は1億6000万人ぐらいいるんですけども、まあ、日本の人口が今、1億2500人ぐらいですので、えー、と2500万人ぐらいですので、まあ、大体、日本の 1.3 倍ぐらいの人口の方が、日本より狭い国土に住んでいるので、あの人口がすごい密,あの密集してるんですね。特にあの首都のダッカは非常に人が、あの仕事を求めていろいろ人が集まってきますのですごく密集してあの交通渋滞とかもう人の出入りがすごく激しいところになります。はい、であとはですね、まあ、宗教はですねイスラム教徒の方がもうほぼ,ほぼほぼほぼ9割ぐらいおられましてあのイスラム教徒の方が国ですねで、えっと、その他他にもですねヒンズー教徒とか、まあ、仏教キリスト教いるんですけど、まあ、約 10% ぐらいであのイスラム教のモスク以外にももちろんヒンドゥー教のお寺とか仏教のお寺とか教会とかあ,のあるんですけども非常にモスクがたくさん町にありましてあの毎日お祈りの時間になるとすごく大音量であの放送が流れるというようなこととにあの出会うと思います<笑>バングラディッシュの,です、ね、あの大事な点としてちょっと歴史の部分をご説明しようと思うんですけどもあのバングラディッシュってもともとインドの一部だったんですけどもそれがあのいあの2回の独立戦争を経てあの今のバングラディッシュがあるんですね。でも、えー、ともとはインドだったのが、まあ、1955年に、えー、とパキスタンの一部として独立してでその16年後の1971年にはそのパキスタンからも独立して今のバングラディッシュとして、えっと、国を、えー、継続しています。ですごくあの特徴的なのがその1971年にあのパキスタンから独立した時にはあの言語の紛争とも呼ばれたぐらいその当時、えっとま、パキスタンの一部で、えっと、今のパキスタンが西ですよね、インドの西側にあたる西パキスタンで、えっと、バングラディッシュが東パキスタンだったんですけれどもあの、まあ、パキスタンの方からそのウルドゥー語を母語として強要されたことがきっかけで、まあ、それに憤慨したあのバングラディッシュ人がその自分たちの母語つまりベンガル語を守るためにあの自分たちの民族的なアイデンティティを守るために抵抗しましてそこからこういう経緯があるからバングラディッシュの方っていうのは本当に自分たちの母語ベンガル語を非常に大切にしておられて誇りに思ってるんですね。もしバングラディッシュに行かれた時にですねあの挨拶だけでもあのベンガル語を話すと非常に喜ばれてあの一気に距離が近まると思います。あと、まあ、日本との関係で言いますと、あと去年2022年は、日本とバングラディッシュにとって非常に記念すべき年で、なんでかって言ったら、日本とバングラディッシュがここを樹立してから、去年で50周年だったんですね。なので、えっとまあ、さっき申し上げましたけど、1971年にバングラディッシュがパキスタンから独立した。で、その時に、もうすぐさま、日本が、まあその翌年に、えっと、日本が、あの、バングラディッシュを国家として承認したんですね。で、そこから、バングラディッシュと日本との関係っていうのはずっと、まあ、緊密な関係、協力関係っていうのが、あの、築かれてきて、で、去年でそれが、えっと、50周年だったんですね。なので、あの、その間、まあ、いろいろ、えー、とまあインフラであるとか教育であるとかさまざまな分野で日本とバングラディッシュがこう協力しながらあのまあ国を築いてきたんですけどもまあそれにえ対してですねまあいろんなとこでその国交成立から50周年っていうまあイベントが開催されたりとかあの非常に大きくあの地元の新聞とか地元のメディアでも取り上げられてました。
2: はい、いろいろとバングラディッシュのことを教えていただいてありがとうございます。面白いなと思ったのが、えっと、ベンガル語をすごく母語として大切にしていて、その母語を守るために、あの守るためっていうのもこの独立の時に機運の,の中にあったっていうことでしたけどバングラデシュ人皆さんベン,バンガル語を共通語として話されてで多少まあ方言とかで違いはあるにしても皆さんでこう通じる一つの言語を持っているっていうのは日本とももしかしたら通じるところがあるのかもしれないですねでは、えー、とちょっと話題を変えてあのバングラデシュの教育の教育事情についても教えていただきたいと思います。えー、と小学校が何年でとか、あとはあの学校の卒業終了率ですとか、そのあたりのことも教えていただけますか、バングラディッシュの教育事情を教えてください
3: 。はいいありがとうございますえっと、バングラデシュの教育はですね、あの、ちょっと一般教育について今日お話ししようと思うんですけど、あの、一般教育は、その小学校は1年生から5年生までの5年間。で、えっと、中、中等教育は7年間あるんですけど、その中でもこう3つのフェーズに分かれてて、あの、前期中等教育、6年生から8年生までの3年間と、中期中等教育っていって、9 9年生から10年生の2年間。あとは、後期中等教育が11年生から12年生の2年間。で、まあ、これがあの中等教育の7年なんですけど、えー、ですから、5、3、2、2ですかね。一般教育になります。で、えっと、初等教育のその5年間が義務教育になっているので、えっと、就学率もすごく高くって、あの、準就学率、学齢の子どもがその学年に就学する、そのオーバーエイジの子とかがいない、その学齢の子がその学年に就学するっていうその割合がですね、初等教育が 20、すみません、2021年で 98% になりますので、ほぼほぼ完全就学をしているという状況になります。中等教育になりますと、前期と中期、中等教育を合わせた就学率なんですけど、この純就学率っていうのが70、ントぐらいですね。2021年で 70% ぐらいで、で、それが後期中等教育になると、ちょっと下がって 48% ぐらいになると。なので、やっぱり学年が進むにつれて、あの、就学率はまあ減っていきますし、あと、中退率もまあ学年がやっぱり中,中等教育の方が退学される方っていうのは多くて、あの、初等教育はまあ、中、中退率は 14% ぐらいなんですけども、えっ、ー、と、中等教育に入ると、前期中等中期の中等教育で 35% ぐらいの方が退学されるので、やっぱりこう、あの、レベルが上がるにつれて、退学される方が多くなると。いう現状ですねでその退学の背景にあるのが中等教育の段階で退学される方のまあ4割がまあ女性なんですけどもやっぱりその女性がそう退学されていく理由っていうのがあの非常にバングラディッシュはですねあの15歳未満の女性の婚姻あの児童婚っていうのは非常に多くってあの15歳未満で結婚される女性が2019年で 20% いるって言うんですねなのでこれってあの日本だったら考えられないと思うんですけどもあの現地に行くと本当に若いまあもう見た目で判断はできないですけどでもまあ見た目 10, 10, 10代ぐらいの方が赤ちゃんを抱いてるっていうところにはよく出会いますしさらにこれがですねあのコロナでの休校学校が閉鎖された期間にだいぶやっぱり退学者も増えてしまう。でその間に、まあ、女性の児童婚してしまった方というのも非常に多いんじゃないかというふうに、えー、予測されています、はい、あの女性の15歳未満の
2: 、えー、児童婚あの子どもの年齢で、えー、と結婚する方の割合が 20% ということですごくあの高い割合の子が、えー、と若い年齢で結婚をしてで結婚した後、まあしすぐ出産になったりとか子供を持ってっていうころがすごく多いっていうことですね。でそうなるとやっぱりあの学業を継続していくっていうのが難しくなってでそれが中等教育での退学につながったりあとはあの高等教育のレベルで大学に進学をできなかったりっていう。あの原因になってるんじゃないかなというふうに聞きながらの思いました。で、えっ、ー、とコロナであのバングラディッシュの場合は後でまたお話し伺おうとしま思いますが、バングラディッシュの場合はあのコロナでの休校の期間がすごく長かったということで、その間にやっぱりあのま環境が変化すると色々なあの学業へ集中できなくなるようなあの変化環境の変化っていうのもいろんな国で起きていたかと思いますがその一つにやっぱり、えっと、児童婚が増えてしまうそれからあの出産する女性が若い年齢で出産する女性が増えるっていうようなこともあの問題として挙がっていたかと思うのでバングラデシュでもそうです、ねえー、コロナの休校期間中に退学者が増えたり児童婚の子が増えたりっていうのはあ,のあったのではないかなと私も心配をしていますでは、えー、と大橋さんが今、従事している、えー、バングラデシュの案件のことも教えていただきたいと思います。大橋さんが今、えー、担当されているバングラディッシュの案件について、えー、概要を教えていただけますか
3: 。はいえー、と今はですね、えーと、バングラディッシュで2つの、えー、と案件を行ってまして、1つ目があの初等教育における技術協力プロジェクトで、2つ目があの中等教育の、えー、調査。になります。で、えっと1つ目はですね。あの初等教育の技術協力プロジェクト。これはあの jica のプロジェクトなんですけども、あのそこではですね。教員研修の改善にを担っております。教師になってからですね。教員養成のプログラムを受けてでまあ、教師にまあ、数年間現場であの働いてから。あの先生って、その定期的に研修を受けると思うんですけど、その研修のプログラム、それをあの CPD って言って、あの Continuous Professional Development って言うんですが、その CPD のプログラムの改善っていうのにも携わっております。あの CPD の研修にかかる教材の作成を今やっておりまして、2023年の2月に渡航した時には、その教材の開発っていうのを今政府とやってるので、まあ、それをメインの仕事として、あの、現地で業務してまいりました。で、えっ、ー、と、もう一つが、えー、中等教育の調査もやっておりまして、こちらでは、あの、主に学力アセスメントにかかる、あの、調査をやっています。えっ、ー、と、これも JICA の調査なんですけども、あの、JICA って、2004年からずっとバングラディッシュの教育分野を、初等教育は支援してるんですね。初等教育は2004年からこう20年ほどずっと支援してきて、でまあ、この<咳>去年の2022年から、まあ、中等教育でもあの教育調査をしましょうということになり、えー、と去年から調査をしております。でここではその中等教育の分野ではその学校に訪問したりとか政府機関に訪問したり民間企業に訪問したりして、まあ、聞き取りであるとかあの授業の観察とか評価をしたりして、えー、と教育現場の実態を、えー、把握するのと同時にその内容を分析して、えー、どういったあのことが今中等教育の現場で必要とされているのかということをあの考えている段階にあります
2: 。はい、ありがとうございます。えっと初等教育の技術教育プロジェクトとそれから中等教育、日本でいうと中学校や高校のレベルでのえっと調査を今担当されているっていうことですね。あの一つ目の初等教育のプロジェクトの方で、えー、CPD と呼ばれるあの教員の研修の教材を作っているっていうふうにお話しいただいたんですけど、具体的、どんな教材を作っていますかあの、誰向けのもので、どんな教科のものを作っているかっていうところ、教えていただけますか
3: 初等教育の,その CPD 研修にかかる教材っていうのは、まああの、やっぱり優先順位は先生向けで、先生に対して、この23年から新しい教科書、新しいカリキュラムが導入されたんですね。で、えっと、この技術教育プロジェクトって、その教員研修の部分だけじゃなくって、その学校のカリキュラムと学校の教科書の改定、そして先生の指導書の改定っていうコンポーネントも入ってて、で、あの総合でこう支援してるんですね、日本が。でえー、と日本はやっぱり理数科の分野が得意ですので、カリキュラム教科書もまあ理数科について改定支援したと。でそれを受けてで、カリキュラムと教科書を改定したら、やっぱり先生の研修もしっかり改定しないと、あの現場にまでその新しい内容が落ちないので、あのそれでその理数科の分野で、えー、と CPD の研修教材を作って、えっと、それを研修で導入することにより、ま、あの、もっと、その研修の内容を、のクオリティを高くしましょうということで、今、あの、2種類のデジタル教材を作成しています。で、これは、あの、デジタル教材なので、えっと、ま、研修で、あの、見ていただいたり、あとは研修以外でも、こう、先生が、自分のまあスマホなんかでもしあの持ってたらですけどあのアクセスしてあのいつでも新カリキュラムの内容であるとか、まあ、教え方のコツであるとか、まあ、教科の,あの特に難しい内容についてこう視覚的にこう理解できるようにこう説明した動画なんかも作るのでそれをあの自分のデバイスでいつでも見れるようにしようということで今デジタル教材を作成しています。2種類のデジタル教材っていうのは、えっ、ー、と、何か対象者が2種類なんですかそうですね。あの対象者が、えっと、1つ目の教材はですね、あの、アニメーションの動画と、バングルディッシュの学校で撮ったその実写の映像っていうのを組み合わせた教材なんですけども、それはあの対象が、まあ、先生と児童。児童も見れるしで、もちろん先生が対象なんですけども、あの、まあ、も、こう、授業の復習の中で見れる内容になってます。映像で説明した方がわかりやすいっていうコンテンツを、算数と理科と抜き出して、で、それについて、こう、映像で説明する動画を作ってるんですね。で、それが一つ目。えっと、二つ目の動画はですね、あの、あの、さっきカリキュラムが改定されたっていうふうに申し上げましたけども、その新カリキュラムの内容を、あの、しっかり先生が教え方を理解して、新しい教え方を理解して、あの、効果的な方法で、あの、児童に教えられるよう、あの、まあ、教授法にかかる、あの、ビデオを作っているので、作っていまして、で、それが、あの、二つ目。なんでえー、と先生向けのビデオですねあの教授法の説明ですねあの。こういうふうに教えたらあの分かりやすいですよとか授業の中でこういう活動を入れたら生徒がアクティブに手を動かして学ぶことができますよとかいう教授法に関すするビデオを作ってます
2: あのそういうアニメーションの教材とか新カリキュラムの教え方のビデオっていうのは教育者のホームページににあのアップロードされているものなんですか教科あの先生が誰でも
3: こうアクセスできるインターネット上にどこかそういうページがあるんでしょうか作った教材をどこに集約するのかっていうのはすごく今、まあ、別問題っていうか、まあ、すごい大事な点でありあの協議しないといけないんですけども一応あの政府の方でとそういう教材を集約してるプラットフォームっていうのはあるんですね。ただ、まあ、そこに全てが集約されているかというと、そうでもなく、こうあの別のところにあのプラットフォームを持っていたりとか、あの結構、あのコロナによる休校でもういろんなドナーとか、まあ、政府がデジタル教材を作ったんですけども、それをあの1箇所に集約して、誰でもこう見れるように整理がされてないので、今それが問題なので、ちゃんと、ちょっと誰が見ても分かりやすく整理されてて、ここに行けばすべての教材が見れるよねっていうまプラットフォームを整備しないといけないよねっていう議論もありますし、で、この我々が作った教材をじゃあ、どこに載せるのかっていうのは、今後ちょっと議論して、分かりやすいところにやっぱり載せて、それでその URL とか QR コードとかをしっかり先生方に配布することで、あの先生がいつでもどこでもアクセスできるっていうところまでしっかり担保しなければならないなというふうに今考えています。
2: 今の話にも関係するかもしれないんですけど、えー、前回出張した時は2022年の2月に出張されたということでその渡航期間中に具体的にどんな活動されていたかも教えていただけますかはい、えー
3: と、その時はですね、あの初等教育の方であの CPD の,そのデジタル教材の作成というのをあの行ってきました。でまあ、今まだあの行っている最中なんですけどもあの、具体的にじゃあ現地で何するのかっていうと、あの現地の企業、民間企業とあの一緒にこう作ってますので、そのまあ現地の民間企業と、であとですね、まあ、政府。のオーナーシップも非常に大事なので、あの政府の方もあのテクニカルコミュニティっていうものを作っていただいてで、そのメンバーの方と一緒にですね、政府と民間企業と我々プロジェクト3社が同じ席について、あのこういうスケジュールでいつまでにここまでをやりますと。スクリプトの内容はこんな感じですと。でまあ、全て詳細をこう詰めていくっていうのをあの現地でやるんで,す、ね、であの日本であの遠隔でもできないことはないんですけどもやっぱりこう現地に行ってあの特にですね政府の方ってすごく忙しいのであの現地でやっぱりこうあのそれぞれのところにですね電話をかけたりお部屋に訪問したりしてこう行かないと捕まらないんですね。なのでなかなかこう遠隔でこうやるのにも限界があって。であのちゃんと対面で顔を合わせて「ここまでできたけどあの次あの次のこと話し合いたいからいついつ会議しましょう」って言ってあの一緒の席に<笑>あのついて話をするっていうことも最大の,あの本当に大事なのでちょっと何かを作る時っていうのはなのであの皆さんを捕まえてですね現地であの会議してあの合意を得てそこで合意をして。で次のステップに進むっていうそのプロセスをずっと繰り返してました。なるほどなるほど。あ
2: のー、今はコロナの後に特に増えたかもしれないですけど遠隔で、あのー、現地の方と、えー、Zoom とかあの遠隔のツールを使って会議をするっていうのがあの昔よりも頻繁に行われるようにはなってきたかなと思うんですけどそれでもやっぱり対面のコミュニケーションの方がいろいろ物事が進んだりあとは対面で話すことで信頼関係がよりこう深まったりっていうようなこともあると思うのでやっぱり現地に行って現地の政府の方教育所の方とそれから関係者全員を一度にこう同じ場所に集めてで同じ時間を共有してえー、課題を共有したり、あとは今後、前に進めていくためにはどうしたらいいかっていうのをみんなで一緒に考えたりっていう、そういう時間があの必ず必要で、それがすごく大切っていうことです
3: ね。そうですね、あのオンラインとか、例えば電話、ワ t ツアップとかでも、うん、あのすごく便利であの、コミュニケーションを取りやすいんですけど、やっぱりこう大事なもことを話し合うときとか、何かについて決着をつけたいとか合意をしたいっていう時はもう必ずそのタイミングで現地に行ってみんな捕まえて一緒の席に座って話し合って議事録に合意事項を残してっていうのをいつもなんかバン,ングラディッシュではやってますね。な
2: なるほどなるほほどどそそのの会議の時に使う
3: 言言語語語は英でででですすすかががねねれ問題皆さん、はいバングラディッシュの方って議論が白熱してくると皆さんベンガル語使われるんですよ。はい、なのであの私だけいつも取り残されてるんですけどあの基本あの最初は英語で始まります。英語で始まってこ途中まで英語でいくんですけどあの細かい話にな,るなってくるとですね例えばスクリプトをねあのビデオ教材のスクリプトをここをどうしたいああしたいっていうのが細かい話になるとやっぱり自分の言語の方がやりやすいじゃないですか。うんはい、なのでちょっと途中からベンガル語になってでもそれをねこう止めるわけにもいかないので、まあ、ちょっと大事なとこはちょっと英語で話してって言うんですけどちょっと私がねベンガル語をマスターすればあの解決する話なのかもしれないですけどね全然分かんなくって途中から。なのであのちゃんとあのスタッフをですねちょっと今何言ったって言ってあの大事なところは全部こう。書き起こすなり、あのちょっと通訳してもらうなりして、あのポイントは抑えるようにしてます。はい、あの現地でどういう風に会議されている
2: のかっていうのも、少しあの様子が垣間見れたような気がします。では、あのー、本日の配信はここまでとさせていただいてで続きについて、あのー、このバングラディッシュの会の後編でお届けしたいと思います。本日のこの前編はここまでとさせていただきます大橋さんありがとうございましたありがとうございました
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください
1: 。いかがでしたでしょうかバングラデシュについての知識がなくても、どういう国で、また教育分野でどんなことが起きているのかよくわかる回でしたね。複雑な歴史を持つ国であれば、現地の言葉を覚えてなるべく会話しようとするというのは現地の人と距離を縮めるとても便利なツールです。皆さんにもぜひ心に留めていただきたいと思います。次回は引き続きバングラディッシュの教育とプロジェクトについてお話しします
0: 。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに